0: no segundo episódio desta semana eu e o Lucas Niven falamos de draft da NBA, depois damos um toquezinho em draft da NBA e ainda falamos um bocadinho de draft da NBA pelo caminho uh, falamos também um bocadinho do drama que vai ali para os lados de Brooklyn e respondemos algumas perguntas dos patronos tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também aqui do Bola ao Ar, claro. vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, O podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho uma hora imprópria da manhã Lucas Nivan que está a beber Lucas, estás a beber Coca-Cola de manhã ou é café com gelo?
1: Agora evita aí É Coca-Cola porque é o almoço dos campeões
0: é Coca-Cola, estás a ver Coca-Cola às nove da manhã, é isso que estás-me a dizer?
1: Estou, estou, estou-te a dizer exatamente que eu gosto muito de uma Coca-Cola ao acordar, é uma, uma coisa que me ativa, o açúcar.
0: Ok, não sei, não sei como é que é de lidar com, com, com esse tema. Acho Dizem que é
1: acontece, uma... sem, sem, sem julgamentos.
0: <risos> sim, sim, acho que é uma decisão tão boa como as decisões que os Kings e os Knicks tomaram ontem à noite no draft. É verdade, ontem tivemos o draft da NBA, por isso é que este episódio está a sair na sexta-feira. Estamos a gravar isto bem cedinho na sexta-feira. Deixa-me já dar aqui algumas indicações. Portanto, escolha número 1, um, Paulo Banquero Atenção, não me enganei. Banquer, o power forward que vem de Duke. Power forward, quer dizer, ele joga ali, joga dentro, joga fora, joga numa série de posições. O uhum. Chet Holmgren foi parar ao Oklahoma City para fazer dupla com o Pocu. E os Houston Rockets selecionaram o Jabari Smith. Estes três eram. Foram ambos. Ambos os três. <risos> foram ambos os três. <risos> é. Estes três desculpa, é a, hora, é a hora. Estes três foram. Estavam os três apontados a poder ser a primeira escolha. Acabou por ser o, o Banquer. Há aqui uma dúvida porque, alegadamente, o Banquer nem sequer foi treinar Orlando. Uhum. Uh, foi escolhido sem, sem fazer sem fazer qualquer treino lá, não sei o que é que isso significa. E depois, na quarta escolha, tínhamos o Sacramento Kings e tudo apontava para que fosse Jaden Ivey, um base de Purdue, que fosse para os Kings. Como é óbvio, não foi isso que aconteceu. (risos) Os Kings selecionaram o Keegan Murray, que é um extremo marcador de pontos de Iowa. Ele marcou, marcou muitos pontos no na sua época, de ela é a segunda época não é, não é a primeira sim. época, é a segunda época sim. É? sim, 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 na sim faculdade. É sido o melhor jogador ofensivo
1: que... da, da, da NCA pronto, uhum.
0: não sei o que é que isto significará depois para os Kings, mas vamos falar agora um bocadinho disto Lucas, nestas cinco primeiras escolhas viste alguma surpresa ou nem por isso?
1: vi, vi os obviamente a ordem do top 3 ter saído inversa aquela que, que foi vendida praticamente desde a Draft Lottery na última semana, desde domingo, portanto a, a odd do Chet Olmeran sair em segundo ficou sempre constante, mas a odd do banqueiro sair em primeiro começou a reduzir drasticamente, e a odd do Jabari também sair em terceiro reduziu drasticamente. Portanto, aquilo que tivemos foi uma inversão do que tivemos a falar o tempo todo. E o banqueiro não foi a Orlando, recusou lá ir, portanto, ao que tudo indica, achava que não tinha hipótese de ser uma primeira escolha de draft, os Magic pareciam locked in no, no Jabari, que foi uma coisa que ficou, parecia que estava decidida muito cedo, não percebi muito bem como, mas, mas era o que se dizia. O Ojo ontem disse: apesar de o banqueiro agora de repente poder estar em aberto para ir número 1 um para Orlando, se tudo correr bem, vai ser Jabari 1, um, Chat 2, ou 3. E não foi isso que aconteceu, ainda suspeitou que Orlando. Por ter a leverage, ter a primeira pick e a fazer trade-down para a terceira, ali um bocado jo- aquela jogada que o Celtics que fizeram no draft do, do Tatum e do Fultz, portanto, o homem que ele queria desde sempre era o Jabari e percebendo o medo que o Stent podia ter em não o ter, fazer, um, fazer uma troca e acumular algum valor por descer da posição 1 para a 3, mas não, escolheram um tipo que não, que não viram treinar, que, com quem não interagiram mas que decidiram só que era o o melhor prospect do draft. Acho que isso foi muito inesperado porque a meia hora do draft tínhamos as casas de apostas a não aceitar apostas sobre quem ia ser a primeira pick. Portanto, Las Vegas estava certa, como quase sempre ao detectar o, o movimento do banqueiro poder ir em primeiro, mas as próprias casas de apostas não estavam nada certas do que pudesse acontecer ontem. E acho que foi, acho que foi uma surpresa, apesar de haver alguma tendência para poder acontecer o que acabou por acontecer, que foi o Banquer sair em primeiro, dado o que aconteceu desde o dia em que foi anunciada a ordem do draft, isto foi uma surpresa completa. Depois, sabíamos que o, o restante draft ia começar em, em sacramento. E em sacramento foram fez mais uma, uma bela exibição que foi, apesar, <risos> apesar de não faltarem pretendentes ao Jayden Nivey, apesar de Jayden Ivy ser consensualmente considerado o quarto melhor prospect do draft e claramente o melhor base, portanto o melhor criador de perímetro que é uma coisa que tem muito valor neste draft não conseguiu arranjar uma troca para descer no draft portanto vender a quarta pique e acumular algum valor com isso preferiu manter a pique mas não escolher o melhor prospect portanto acabou por ser quem se desconfiava desde o início eles precisavam de um extremo, isso é verdade o Keegan Murray fez uma ótima época isso também é verdade mas também é verdade que muito pouca gente está convencida de que ele possa vir a ser o que fosse sequer o quarto melhor prospect à data de hoje e que possa vir a ser o quarto melhor jogador deste draft e assim fizeram os Kings pronto. quem se ficou a rir foi Detroit que levou quem queria, que lhe caiu o Ivy, o Ivy no colo. Sim,
0: já vamos falar dos Detroit Pistons que são uhum. um dos grandes um dos grandes vencedores desta noite de draft. Depois houve também... Deixa-me só dizer uma coisa que estás a falar aí do Woj etc. Que é, eu acho que esta, esta noite de draft foi uma derrota gigantesca para o Woj e para os Shams e para esses analistas todos. Porque para já previram as três primeiras escolhas do draft, previram erradamente. O que só prova que, quer dizer, estamos a chegar a um momento em que anunciar escolhas de draft sete minutos antes e de repente isso ser uma notícia, não sei... A mim custa-me um bocadinho a acreditar e nem sei como é que a NBA honestamente permite isso eu sei que não pode fazer muita coisa porque porque não pode, é a liberdade de imprensa mas acho que não não beneficia o o espetáculo nem nem aquilo que é suposto ser ser o draft e depois, tanto um como outro ou pelo menos o o Woj sei que sim tinham apontado as três primeiras escolhas que não eram estas, né? não, eram, não, não eram esta, não era esta a ordem, tal como vários, várias pessoas, não foram só eles. eles. é que deram a ideia de que em princípio vai ser assim, Pá, isso também é raro. Né? E depois, acho que ainda houve, uh, quando houve, aqui, já vamos falar agora desta troca, quando os Hornets trocaram a Pick 13 o OG e o Shams estavam a dizer coisas diferentes e depois acho que houve um que se enganou e etc. Pá, e às tantas, não tenho a certeza que isto seja bem. Jornalismo, isto é um live blog no Twitter com supostamente credibilidade que às vezes também não existe, e depois, às tantas, é a partir do momento em que tu erras, a tua credibilidade fica próxima de quem não está sequer por dentro do, do assunto. E pá, portanto, não sei. É isso. É isso. Algum... Eles não sei construíram, se concordas comigo ou não, uma... mas
1: <risos> concordo a 100%. Eles construíram uma reputação ao longo de anos e anos e anos. E uma das marcas pela qual eles conseguem fazer carreira disto é que eles não falham. E depois há duas questões, que é disto ser jornalismo ou não, porque o furo jornalístico o exclusivo, a notícia em primeira mão, é uma coisa com valor, mas quando estamos a falar de um evento que nós. que o furo jornalístico vai deixar de ser notícia literalmente três minutos depois deles a darem, será que isso é um furo jornalístico passível de, de ser dado ou que tem algum interesse jornalístico sequer? E depois há, há a questão da credibilidade, que é enquanto durante algum tempo o hoje conseguiu ter quase o exclusivo e o monopólio do mercado dos scoops, há 4 5 anos apareceu o um miúdo de 20 e poucos anos que é o Shams, o Shams tem 28 anos apesar de parecer, <risos> apesar de parecer que tem 45 por causa de, da vida que leva e de dormir para aí 3 horas por dia nos últimos 5 anos não sei se há algum tipo de, de competição que os faz carregar no, na tecla do enter um bocadinho mais cedo do que deviam e se, se há alguma competição por fontes, ou quer que seja, mas sim. Se, se já não tem muito interesse uh, o facto de eles darem a notícia em primeiro, só por serem os primeiros 3 minutos antes dos outros, ainda tem menos interesse. Dar uma notícia 3 minutos antes da hora é errada. Portanto, sim. acho que foi uma, uma derrota gigante para eles e acho que é, não, não acrescenta. Isto foi só,
0: foi só mesmo um desabafo. O draft costuma ser um, um dia profico, prolífico. Não sei, agora, agora fiquei, fiquei na dúvida Podem ser ambos, uhum. acho eu Acho que ambas as palavras estão certas Podem ser ambos No que diz respeito a trocas é ambos os dois desta vez Ambos os dois, sim No que diz, no que diz respeito a, a trocas Mas a verdade é que foi mordinho No que diz respeito a trocas Nós tivemos uns dias antes O Jeremy Grant a ir para os Portland Trailblazers uhum. Que é uma troca Não sei dizer que é uma super troca Mas é uma troca relevante uhum. Percebemos depois porque é que isso aconteceu Com o draft que os Detroit Pistons uh, fizeram mas só para dar aqui algumas notas, portanto os Knicks trocaram a pico 11 para o standard, que ficaram com o Usman de Yang, que aparentemente é um uhum. tipo muito grande defende muito e que não sabe, não sabe lançar pronto, portanto, não, sei. Uhum. <risos> não sei não sei o que é que pode, o que é que pode vir daqui os Hornets que precisam de um poste, trocaram a pick 13 que era um poste para os Pistons, portanto os Pistons ficaram não só com o Jayden Ivey na quinta posição, como a pick 13 que é o Jalen Dern, que era apontado como um dos melhores postes deste, deste draft jogava em Memphis, uhum. não é? com o Penny Hardaway, que acho que era, era treinador uhum. e portanto os Pistons ficaram automaticamente eu acho que foram um dos vencedores do draft não só ficaram com o Jaden Ivey e, e o Jalen Duran me juntaram ao Kate Cunningham e ao Sadie Bay e aparentemente ficam arrumados por acaso queria-te perguntar uma coisa porque vi no Twitter uh, falar sobre isto que é se achas com este draft do Jalen Duran os Pistons deixam de ser um possível destino para o DeAndre Ayton que é elegível para uma extensão de contrato agora
1: é, eu acho que sim acho que os Pistons fizeram uma coisa muito interessante porque foram buscar a décima terceira pique para uma, uma primeira 2025 e quatro escolhas de segunda ronda, que, foi efeito, mexe pouca agulha. E, e sim, quando parecia que eles iam estender uma oferta ao Deandre Ayton, foram buscar o, o posto do futuro. Não sei se eles terão feito alguma, alguma diligência pelo Ayton e percebido que, mesmo que lhe ofereçam um contrato máximo, os Suns igualam, nem que seja para depois fazer uma sign-and-trade. Portanto, é um jogador que vai ser difícil ir buscar ao mercado livre só porque sim. E, nesse caso, preferem alocar o dinheiro ao outro lado. Como tu disseste, eles agora têm ali uma base de Ivy Cade, Darren no meio e depois o Sadiq Bay numa das posições de extremo. E agora fica-lhes a faltar outro extremo. E continuam com a mesma quantidade absurda de dinheiro livre. Continuam com... não fiz as contas agora, não sei quanto é que vai receber a PIC 13, mas continuam com espaço para um contrato máximo perto disso. E podem tentar o mesmo, o mesmo que iam fazer com o The Andrator. Podem tentar agora com... Com o Miles Bridges, por exemplo, o Zé também é um jogador livre e eles podem tentar lá ir, portanto a flexibilidade não desapareceu. Simplesmente eles devem ter chegado à conclusão que se fossem dar um contrato máximo pelo Eita, no mais provável era ser igualado e eles terem que depois usar esse dinheiro no... para ganhar assets pelo Westbrook ou pelo Award da Vida, <risos> enquanto podiam
0: portanto os Pistons eu acho que foram um dos grandes vencedores do, do draft depois também t- receberam também o Campbell Walker uh, dos Knicks mas alegadamente há de fazer um buyout não. É, são 10 milhões acho que o contrato uhum. dele ou 9 milhões e qualquer coisa há de fazer um buyout depois tivemos uma troca e sim foram os Philadelphia 76ers que enviaram a pick 23 e o Danny Green para Memphis por DeAnthony Melton que aparentemente É um jogador muito valioso, ou pelo menos valioso o suficiente para para se enviar o Danny Green e e uma pique 23. O que é que achaste disto? Por acaso achei que é fixe para os Memphis Grizzlies.
1: Não sei, não sei. O o Danny Green, Danny Green arrebentou o ACL, portanto não vai jogar este ano. Não podemos esquecer disso. Portanto, não, não conheço o David Roddy, não sei que tipo de impacto pode ter. Eu gostei para os Sixers, porque os Sixers estão em modo ganhar já. E tinham ali 10 melhores no Danny Green, que estavam completamente empatados. Eu estavam sou... paradinhos, né? Sim, eu sou a big, big fan do, do Anthony Melton. É um, é um 3 d muito competente, é um defensor na bola e fora da bola espetacular. É daqueles tipos que consegue gerar o caos num, em qualquer posse de bola defensiva do, do adversário. É um jogador que eu vejo como muito útil numa post season por exemplo. Tem o problema do lançamento e para uma equipa que às vezes pode ter problemas de spacing isso não é, não é ideal, Eu preferia, o Morris de certeza que preferia que ele fosse um bocadinho melhor triplista, mas, mas acho que é uma ótima solução para os Sixers, acho que falava-se também do Eric Gordon, que é o inverso, era um tipo sem defesa ou com pouca defesa e, e ótimo no lançamento, mas optaram pelo de Anthony Melton, que também tem um contrato bastante moderado, acho que o que isto quer dizer é que os Sixers não estão quietos e o Tibul deve estar, deve estar de saída, porque é um, o, o arquétipo é algo parecido com... Com o do Melton e não devem ter interesse em, em manter os dois na equipa.
0: Não sei, eu só estava a dizer isto dos Grizzlies porque eles também vão, se parece, vão sempre buscar estes tipos no, no fundo da primeira ronda e não sei o quê, e depois de repente um tipo não sabe bem como é que eles aparecem e não sei. Sim, para estarem para a, a trocar um, um, um ativo como, uhum. como o de Anthony Melton por um, pá, por um jogador aparentemente desconhecido, né? não sei. Sim. Eu confio.
1: O, os Grizzlies, acho que... É verdade, os Grizzlies foram provavelmente a melhor equipa da NBA. Pound for pound, a ver o quem é que eles draftaram nas posições e o que receberam por isso, é capaz de ter sido a equipa mais competente dos últimos 3, 4, 5 anos. E, e a verdade é que eles encontraram alguém de quem gostam muito ali no, no Zaire Williams e, portanto, este move também há de ter sido para, para abrir espaço um bocadinho ao, ao Zaire Williams conseguir, conseguir ter mais... Mais minutos na, na rotação do, do ano que vem. Sim. Saltámos os Nicks e o Dieng, já lá vamos. Sim. Tens alguma coisa a dizer sobre o Dieng, sem ser aquilo que eu já disse? Ou sem ser o facto dos de... Nicks terem,
0: terem destruído a sua, o seu draft deste ano em busca de alguma é assim. coisa para o próximo ano?
1: Sim. Tu odiaste o que os Nicks fizeram? Não odiei,
0: mas também não achei incrível.
1: O mandato é simples, eles abdicaram da pick 11 deste ano, que é uma pique que recebe, não sei, vou dizer de cor, mas. 4 ou 5 milhões no primeiro ano, aplicaram dos 10 milhões do Kemba Walker. Portanto, aqui temos um vencedor claro da noite, que é Jalen Brunson, é? eles contrataram o pai dele como treinador assistente. De sim, eu vi isso. E claramente a isso. jogada é é manter a, a slot aberta para o tentar ir buscar. As piques têm proteções grandes, portanto, durante 3 anos não não vão à loteria e pai são são picks protegidas top 10 sempre até 2026, para ou 2027, portanto, o standard como tinham um tipo 17 primeiras escolhas primeira ronda nos próximos 7 anos, tem mais de duas por ano tem que começar a consolidar e a trocar. E viram ali o Nudieng, não estou a dizer que é, obviamente, isso é aquelas, aquelas conversas de noite de draft, mas o, o, o caminho que eles veem no Nudieng é um caminho de, de Gienis, que é um tipo que acabou de fazer 19 anos, é um projeto em cru completamente, é um tipo que não pode contribuir já, ele fez 19 anos do mês passado, portanto é um jogador muito, muito novo, ele vai ser mais novo do que metade dos tipos do próximo draft para aí. Mas sim, é um tipo com 6'11", portanto tem dois, quase 2 metros e 10 consegue pôr a bola no chão é longo, atlético tem ferramentas para ser um defensor do outro mundo e não consegue lançar mas é, é fácil de ver o que uma equipa como o Standard que está a jogar para depois da manhã nem sequer é para amanhã tenha visto no tenha visto um dia acho p- que
0: é para o mês que vem atenção. <risos> não é e depois eles... da manhã é para o mês que vem
1: <risos> e eles, e eles podem se dar este luxo que é fazer aquilo para outra equipa pode ser um overpay ligeiro que no final de contas é trocar três picos primeira ronda por uma primeira ronda ligeiramente mais valiosa que essas três, mas ainda assim trocar três por uma, por um tipo de quem gostam muito. Fez-me lembrar um bocado há, há seis ou sete anos, quando o Danny antes tentou trocar cinco escolhas de primeira ronda pelo Justin Winslow e o Michael Jordan disse-lhe que não. Pronto, Sim. desta vez os Thunder conseguiram por, por um tipo que pode ter ferramentas especiais, mas não sabemos o que é que vai ser. Os Knicks, no final de contas, acumularam três escolhas de primeira ronda, que nunca é uma... Nunca é uma escolha muito má e pronto, abdicaram da pico com 6 ano. Mas eu não, não odiei isso, por acaso.
0: Deixa-me só, deixa-me só retificar: que eu tinha ideia que os Knicks. Ou seja, os Knicks estão naquele intermédio Em que nem são uma equipa propriamente em rebuild Porque não estão na mesma posição Dos Oklahoma City Thunder Ou dos Houston Rockets Ou dos Orlando Magic Nem são, pá, vou dizer que são uma espécie De Portland Trail Blazers dos pobres né? portanto, também Os Blazers também não se, não se desfizeram Do Damian Lillard Portanto vão ficar com o Damian Lillard Os Knicks uhum. têm os jogadores mais velhos Apesar de terem o o RJ Barrett A minha dúvida foi só Eu acho que o que aconteceu Não posso estar errado Foi Não conseguimos trocar Para uma escolha mais acima Porque eles eram um dos interessados No, no Jaden Ivey Acho eu Não conseguimos trocar Para uma escolha mais acima E portanto Vamos tentar explorar A free agency E libertar dinheiro que Foi o que tu disseste Se vai acontecer ou não Não sei Achas que o Jalen Brunson Se for para os Knicks Vai revolucionar completamente Eu gosto muito do Jalen Brunson Atenção Vai revolucionar completamente uhum. Aquela equipa não sei, estás a ver vão ganhar mais jogos com o Jalen Brunson
1: do que com o Kemba e a Picons este ano provavelmente sim, acho sim. briga não conseguir o Jalen Brunson mas bom, acho que vão conseguir ganhar mais jogos com o Jalen Brunson do que com o Kemba e com a Picons. e depois uh, os Knicks não são propriamente famosos por terem juízo com o seu cap space portanto apesar de serem um mercado grande raramente conseguem ser um player na free agency e garantiram alguma continuidade de entrada de talento a meio da primeira ronda dos, dos anos que vem, portanto, não desgosto agora. Se o Jalen Brunson vai para lá, é uma conversa, uma conversa diferente. Eu não estou não super convencido disso. Sim,
0: sim. Bom, mas bem, depois também tivemos uma troca: que foi os Minnesota Timberwolves trocaram a pique 29 e duas piques de segunda ronda pela escolha 26 dos Houston Rockets, que é o Wendell Moore que eu, eu, eu escrevi aqui no alinhamento que é se os meninos estão à procura do seu Jalen Branson eu não, eu não acho que o Wendell Moore seja completamente parecido ao Jalen Branson mas eu, pelo menos do que o vi jogar tem ali algumas... Uh... Semelhanças, vá, por assim dizer, na forma de jogar, até fisicamente são parecidos, honestamente, <risos> honestamente até fisicamente são parecidos. Mas ficou um bocadinho por, ficou um bocadinho por aqui. Antes de, antes de passarmos à, à nossa rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan, diz-me só uma coisa: tu achas que qualquer equipa do top 3 está neste momento bem servida, ou seja, tanto os Magic. Como os, os Oklahoma City Thunder, como os Houston Rockets. Vou dizer porque é que eu estou a perguntar isto, porque no próximo ano do draft, supostamente, vem aí sim o próximo Yanis, né? Ou, ou aquele que a Malta acha que vai ser o próximo Yanis, o Victor, uhum. o acho, é assim, acho que é assim o nome, uhum. né? francês. O Sim, o Mbaniama, sim, e, e o Standard, eu acho que também. Tanto o Standard como outra equipa não sei depois também onde é que o Standard metem estes tipos todos. Vão tendo aumentar uhum. as portas, né? Porque de repente uhum. o Chetongran, o Dieng, o Mbanyama, os três a jogar ao mesmo tempo. Quer dizer, não sei, se calhar é possível, não faço ideia, mas provavelmente será, será uhum. possível. Não, não sei como é que isso ia correr. Portanto, mas tu achas que qualquer equipa deste top 3 está bem servida? Qualquer um destes três jogadores pode ser um generational talent, um talento geracional
1: ou não? não? Não, não acho. Não. Acho que não, não, não. Eu não não acompanho. Eu não sou especialista no universidade e sim. temos e temos cada vez mais e e eu com, com o volume de coisas que acompanho na NBA não não sim. tenho tempo para, para fingir sequer que sou um especialista no college. Mas estou atento, leio muito Há pessoal em que eu confio mais do que, do que outros. Vejo algum algum tape dele, vejo os jogos grandes do college, tento acompanhar o torneio do NCAA, apesar disso não ser o melhor indicador do que é que eles valem ou não. E eu sinceramente não acompanhei esta, toda esta narrativa de estar de, de aí os três muito equivalentes. Eu acho que o Chet é o melhor prospect de longe. Acho que a capacidade que, que ele tem de, de ser um game changer na defesa e de conseguir pôr a bola no chão e de ter triplo mais a presença interior que tem sem precisar de muita usage sem comprometer o jogo ofensivo da equipa pela qual venha a jogar por não roubar as mãos de um base a bola das mãos de um base acho, acho que o Chet é o único jogador com hipótese de ser um generational talent
0: Gostas mais do Chet Holmgren ou do Evan Mobley?
1: A data do draft gostava, gosto mais do Chet Holmgren sim, o Evan okay. Mobley surpreendeu toda a gente na facilidade da adaptação que teve ao jogo profissional Teve uma coisa muito boa que o Chet não vai ter, que é ter um Jarrett Allen ao lado, e isso ajuda, ajuda muito numa presença interior quando entras na NBA. Portanto, a mobilidade do Evermobile permitiu-lhe entrar ali e jogar a 4 perfeitamente. Não sei se o Casey se o KC vai poder dar esse luxo de jogar com alguém que já é muito bom defensivamente e um protetor de 6 de elite ao lado do, do Chet, mas a data do draft prefiro o Chet ao Mobile. Os outros dois, provavelmente um deles até vai ser Rookie do ano, o, neste momento. Acho que o Chet não vai ser porque não vai ter bola na mão o suficiente e não vai acumular uh, estatísticas cruas, que no, no final, pontos, ressaltos, assistências, é aquilo que decide muitas vezes o, o rookie do ano, não é propriamente o, o impacto que tem em ganhar, apesar deste ano o Evan Mobley ter metido na, na conversa também por causa disso. O Ivy, que também era um candidato porque vai, ia ter muita bola na mão ponto quer que fosse neste momento vai ter que dividi-la com o Cade portanto se calhar não vai ter assim a melhor stat line do mundo como rookie, portanto acredito que a conversa do de, de rookie do ano seja difícil agora se calhar não cair até para um, para um jabari porque o Paulo também não é base e tem ali o, o pute-colo que gosta muito de ter é a bola na mão isso que eu ia dizer,
0: vai ser complicado <risos> é, é um o Paulo receber a bola com o colante tem
1: assim tem Sugs tem temos o regresso do Markel Fultz o Franz Wagner é um point forward também gosta de ter bola na mão portanto não, não sei muito bem como é, como é que vai funcionar ali tem muitas opções mas não sei, acho que não vai ser imediato mas de longo termo eu acho que que o Chet era o meu meu preferido com alguma distância dos outros dois
0: Ok, muito bem, por acaso o meu preferido era era o banqueiro
1: não sei explicar porquê,
0: <risos> não sei foi, não é, é o Y-Test, não, não, não sei dizer isto, é o Y-Test, é aquele tipo que
1: nós vemos e é o, mais, é o mais fácil de ver como é que isto pode funcionar na NBA. É?
0: Exatamente, era o que está mais NBA ready, né? como eles dizem. Uhum. Uhum. Sim,
1: isso eu concordo. Yeah.
0: Muito bem, vamos avançar e vamos lá então à rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan, o WannaBet.
1: I'm not all
0: in. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt O patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses E também do Bola ao Ar, claro E por isso trago-vos odds, não da NBA Mas de outros desportos que podemos aqui habitar um bocadinho Eu Vou começar por ténis Ténis, é verdade uh, não Gostas de ténis, Lucas? Já agora? Gosto de ténis okay. Okay. O Wimbledon, um dos torneios mais conhecidos do mundo Acho que é o torneio mais antigo do mundo Começa dia 27 de junho E os favoritos na Betano são o Novak Djokovic, com modo do 85, isto para a vitória final, atenção. O Matteo Berrettini, que é um italiano que tem 1,96m, podia ser jogador da NPA, <risos> foi às meias finais do ano passado, normalmente estes tipos que são grandes têm aqueles serviços tipo indefensáveis e etc, não sei se é o caso, não, não conhecem tão bem o Berrettini. O,
1: Berret, o Berrettini é um, é, um, é um especialista em relva, sido talvez nos últimos três anos, se não o melhor jogador do mundo, um dos dois melhores jogadores do mundo. Pronto. em, em real é um especialista para,
0: para ele, ele foi às meias finais no, no ano passado e é o segundo favorito, tem uma odd 7 depois Rafa Nadal 7.50 e Alcaraz, Carlitos Alcaraz 9.00 depois ainda tenho aqui três odds que escolhi porque achei piada, uma é do João Sousa 150.00 se queremos apostar na vitória do João Sousa em Wimbledon depois o Andy Murray, 30 está a pagar 30, 1 um para 30 e Nico Kyrgios. Nico Kyrgios está uh, a pagar 20.
1: Sinto que, sinto que Nico Kyrgios tem um lugar especial no meu coração. Tem um lugar especial no,
0: coração um lugar especial no meu coração. E Nico, <risos> claro que, tem como, é óbvio, é que claro, tem, como é óbvio. Claro que tem. Uh, não sei se conhecem Nico Kyrgios. Vão só à procura no YouTube. Escrevam Nico Kyrgios e deliciem-se com não só com o jeito que ele tem para jogar ténis, mas também com tudo aquilo que ele faz fora do campo, <risos> fora do campo e no que diz respeito à relação, aliás, que tem com os árbitros. É uma personagem, eu acho que é uma personagem, e está a subir de forma e a malta com medo, porque acho que ele calhou no lado oposto dos cabeças de série, portanto uh. a malta com medinho disso. Para além do ténis, trago também as odds da, da Copa Libertadores, da Liga dos Campeões da América do Sul, que tem como favorito neste momento para ganhar que foi ganha aliás nos últimos dois anos pelo Palmeiras do Abel Abel Ferreira né? antigo lateral direito do Sporting atual treinador do Palmeiras mas uh, o Flamengo é neste momento o favorito 4.25 sexo o Palmeiras 4.70 o River Plate 4.70 também o Atlético Mineiro onde joga o Hulk lembras-te do Hulk que jogou no Porto uhum. 500 o Boca Juniors 9.25 e depois tenho aqui mais duas odds que achei curiosas que é a odd do Corinthians ganhar a Libertadores o Corinthians que é treinado pelo Vítor Pereira que é de 15 e a odd do Talheiras que é uma equipe argentina treinada pelo Pedro Caixinha. Pedro Caixinha é um treinador português que passou algum tempo no México e a odd está 80 já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e e também aqui do Bola ao Ar, claro posto isto, vamos avançar e vamos para a nossa rubrica ainda sem, nome, ainda sem nome a malta do Twitter ainda está a decidir para falar um bocadinho deste drama todo com o Kyrie Irving
1: what? Bro, what are you talking about, man?
0: Lucas, nós já falámos disto na, na terça-feira mas foi assim maior de leve eu sinto que precisamos de falar aqui mais um bocadinho disto que é aparentemente há uma série série de notícias lá está, dos Shams e dessa dessa malta toda no Twitter ontem davam conta de que Kyrie Irving estava com dúvidas não se não chegasse a acordo com os netos gostava de ir para estes sítios o Kevin Durant também estava a avaliar a sua posição e isto às tantas eu, eu tenho alguma dificuldade em lidar com isto não sei se por pode ser defeito meu, eu sou completamente a favor do player empowerment não sou é a favor do enterprise destroyment, tipo, e e às tantas, tipo, eu sinto que os jogadores tomaram como reféns uma empresa que é uma equipa da NBA na qual eles não são os únicos que lá trabalham é importante dizer isto, há outras pessoas que que trabalham lá, dos jogadores que jogam com eles é o tipo que faz as redes sociais a senhora que limpa o pavilhão ou o senhor que limpa o pavilhão, portanto a mim causa-me algum transtorno se quiseres, que Organizações com 50 anos tipo, ou com 60 anos fiquem reféns de birras ou de caprichos ou de vontades, mesmo que sejam vontades pá, de milionários. Estás a ver? Milionários que nem, sequer, que nem sequer têm uma participação na equipa, ou seja, não fazem parte do conselho de administração, não são sócios. E, tipo, e há são bastante. funcionários que calha serem milionários. São funcionários que são milionários, é isso mesmo. E às tantas eu fico um bocadinho preocupado Eu sei que que isto é o menor dos problemas que o mundo tem Isto são first world problems, não não é isso que eu quero dizer Mas eu não sei se é suposto ser assim Há uma diferença muito grande, a mim parece me Na cultura desportiva nos Estados Unidos Para a cultura desportiva europeia né? Em que tu tens muito mais os sócios do clube Ou seja, há muito mais uma ideia de que As organizações são superiores aos jogadores Ou seja, ninguém ninguém é superior Às grandes organizações desportivas que existem cá na Europa O Real Madrid, o Barcelona Estou a falar não só no futebol, estou a falar em várias modalidades E nos Estados Unidos, tirando se calhar o Celtics e, o, e os Lakers que têm uma grande história, e, pá, e se calhar há aqui uma outra exceção. No caso, os Brooklyn Nets tipo, parece que tipo, são um gato-sapato das vontades, estás a ver? De uhum. milionários que daqui a 5 anos já não estão a jogar lá, estás a ver? E uhum. estão a comprometer e comprometem, vamos dizer assim, <risos> o futuro financeiro e desportivo da equipa à pala destas. Pá, deste, destas não, não vou dizer birras porque os tipos estão só a defender os interesses deles, mas, mas vezes, as equipas também não conseguem defender os delas. E deixa-me só dizer uma coisa, porque nós estávamos há bocado a bater. Nos Kings, e, e queria só dizer isto: que foi eu acho que os Kings não draftaram o Jaden Nave porque de segundo eu percebi, o Jaden Nave não queria ir para lá, não, não só não queria ir para lá, como uh, acho que o, não sei se foi fazer treinos ou os treinos que fez, tipo, mostrou-se muito pouco confortável. Uhum. E há vontade de eu ir para lá E eu percebo, estás a ver? Eu, Aliás, eu percebo os kings Por não querer draftar um tipo que não quer lá estar, estás a ver Eu compreendo, é tipo Nós somos mais importantes do que tu Tu és só um miúdo que vem do draft Se calhar daqui a três anos podes nem sequer atacar Estou a exagerar, ah, espero que não seja isso Não é nada disso Mas este, esta postura e esta atitude Às vezes, não sei, sinto que parece que pá, desapareceu Estás a ver, as organizações... É... Deixaram de se sobrepor às estrelas Não sei se
1: concordas comigo ou não Mas queria te ouvir um bocadinho sobre isto Concordo, concordo Dizeste muita coisa agora Primeiro também eu sou completamente a favor do do player empowerment O problema é que With great power comes great responsibility Sim, sim O mini crossover com acho que vais gostar disto E com o Spider-Man, sim, claro o O que acontece é que o jogador Que quer usar isso com más intenções Também consegue e é o que o Kyrie Irving está a fazer. Também quer ter um bocado de reticências em tomar a árvore pela floresta, quer é dizer isto assim não pode ser porque os jogadores estão a fazer gato sapato das organizações. Não, um jogador está claramente a esticar a corda. Mas já aconteceu,
0: tra... Pá, aconteceu com o James Arden, estás a ver? Já aconteceu. Já aconteceu com
1: o James Arden, com a Anthony Davis, mas pronto, trade demands com os jogadores que estão sob contrato, isso sempre aconteceu. Agora, teres um tipo que diz que não tem a certeza se quer ficar nesta organização. Entrega uma lista de equipas a, a, à sua direção a dizer eu gostava de vir para aqui. E nenhuma delas tem que se e que é para ir buscar. Portanto, o Kyrie Irving precisa da ajuda dos Nets para ir para onde quer ir. Enquanto diz que se calhar não quer ficar e que ameaça, inclusive, é retirar-se. Tipo, é, o, o Kyrie, no seu melhor estilo, eu sou o Kanye West desta liga, tu literalmente não sabes com o que é que podes contar. E quando os Nets tentam bater o pé e dizer isto não é o da Joana e temos regras e se queres ir à tua vida vai à tua vida. Portanto, se é caminho, ele diz, mas olha, que aqui o meu amigo disse é se eu não ficar, ele começa a pôr coisas em questão também. O Kevin Durante que o ano passado assinou uma extensão de 4 anos que lhe vai pagar quase 200 milhões, esta organização vai-lhe pagar quase 200 milhões de dólares para ele jogar basquetebol. E, portanto, tem muito pouco a dizer sobre o tem um contrato para honrar no, no final do dia e, e pronto, olha, quem tinha razão no meio disto era o Arden em querer fugir desta disfuncionalidade, nós gozámos, <risos> gozámos com ele a dizer que tinha estado 6 meses e tinha sido embora, ele não, é, ele não é exemplo nenhum, mas ele viu bem o que é que se passava ali em Brooklyn
0: Sim, quando James Arden é a pessoa mais com mais clareza de pensamento numa organização, isso também, também diz muito. Muito bem. Pá, queria só fazer aqui este rante. E deixa-me só dizer mais uma coisa, que é, não foram só esses. Já tiveste o Kawhi Leonard, tu sempre tiveste isto na NBA, simplesmente Sim. tiveste o Ben Simmons. Simplesmente eu sinto que com o tempo isso aconteceu mais. Isso há coisas boas que o Player Empowerment trouxe e eu percebo que para um jogador que oh, a maioria dos jogadores que pode ser trocado e, e ver a sua vida toda virada de pernas para o ar porque está a viver na costa oeste dos Estados Unidos e no dia a seguir tentar a viver na costa oeste e levar os filhos e a mulher e não sei o quê e eu percebo que isso seja duro uhum. para um jogador portanto também compreendo que eles também não podem ser propriamente meiguinhos com as equipas tem, é negócio, é business, uhum. eu, eu percebo pá, por outro lado não consigo entender <risos> tipos que estão a galhar, consigo perceber isso num tipo que está a galhar fogo um décimo, nem um décimo pá, muito menos do que o Kyrie estás a ver? Uhum. Pá, com estas super estrelas, tenho mais dificuldade em, em perceber isso pá, mas pronto mas são tipos que tens de ser um sim, bocado sim. egoísta né? tu dizer é egoísta é egocêntrico para poder jogar àquele nível e
1: portanto percebo que sim, também no e... resto da
0: tua vida sejas assim estás a ver?
1: e isto é uma preocupação até para ti como adepto da NBA porque eles x em x tempo têm que renegociar o CBA em que os donos dos clubes e a, e a associação de jogadores têm que tem que se entender a, a, em relação a mil matérias de estrutura da liga, portanto, desde duração e formato dos contratos, o que se pode fazer em free agents e como é que são divididas as receitas do, da liga entre clubes e jogadores e, e eu tenho quase a certeza que, os, que estes recentes episódios, de Ben Simmons e, e Kyrie à cabeça, vão ser utilizados como arma dos donos dos clubes para dizer, pá, isto assim não dá, alguma coisa tem que mudar, porque nós não, não, não podemos fazer negócio e de uma semana para a outra, porque um tipo decidiu, temos que mudar tudo. Sim. Bom,
0: vamos ver o que é que vai acontecer. Antes de irmos embora, temos ainda umas perguntinhas do Patreon. Perguntas do Patreon Cá está, Lucas. Não sei se me podes ajudar aqui a responder estas perguntas, percebes bem mais disto do do que eu. Temos o White Pereira que diz assim, qual acham que deve ser a estratégia dos Warriors nesta off-season para continuarem competitivos e candidatos ao título na próxima época? Tentar manter os mesmos jogadores? trocar o Wiseman ou continuar à espera que ele dê frutos? PS, sou fã dos Warriors desde 2013 e posso dizer que este é o título que me está a saber melhor por todos aqueles que provou errados.
1: Bem, para já, parabéns ao White Pereira pelo título. Se eu fosse (risos) fosse dos Warriors também teria sido o título que que me tinha sabido melhor, acho eu. Se eu fosse GM dos Warriors, isto primeiro começa, a primeira decisão é logo perceber quanto é que a direção dos Warriors está disposta a continuar a pagar em Luxury Tax porque as penalizações vão aumentando à medida que se passam mais épocas na Luxury Tax e portanto se eles este ano tiveram a conta mais alta da NBL eles pagaram 70 milhões de dólares em penalizações só para terem este plantel esses 170 milhões de dólares depois são distribuídos pelas equipas que não estavam na na Luxury Tax este ano vai tender a ficar pior porque os salários aumentam naturalmente têm, têm incrementos anuais o Cavone Looney é free agent e acho que é o free agent mais importante que tem. Portanto, se eles se estiverem eles dispostos a pagar a conta desta equipa, acho que sim, acho que é manter. Eles têm o Cominga e o Moody arriscam-se a, a ter 20 minutos dentro deles numa próxima post season e isso é, é boa gente que pode contribuir, especialmente o Cominga. O Curry e o Draymond deram provas de que ainda conseguem ser o, o melhor tipo em campo de cada lado do campo. Portanto, isso é forma para o sucesso. Eu acho que o Clay Thompson melhorou ao longo da postseason season e faz um, um jogo 5 bastante bom, especialmente na defesa, ele recuperou um bocadinho das, das pernas que, que lhe faltavam. Portanto, acho que a receita é de continuidade. Não estou a ver alguém, não estou a ver uma, uma super equipa no Oeste a aparecer. Os Suns, vamos ver o que vai acontecer com o Eitan e deram provas de fazer um bocadinho de cocó na cueca como vimos com os medos portanto tem muita coisa para decidir lá dentro os Clippers Saudáveis acho que podem ser os grandes candidatos a esta conferência os Clippers Saudáveis é um grande grande condicional mas acho que que são a equipa que lhes pode fazer frente e é isso, acho que que é uma receita de continuidade eles têm mais um ano do Jordan Poole com este contrato baixinho e portanto, mantendo, mantendo esse core, o Higgins também está elegível para uma extensão. Vamos decidir o que é que vão fazer, se bem que depois desta postseason eu acho que eles não têm como não, não continuar ainda com, tem o, Gary Payton, o Apple Jordan. Ah, o Gary Payton é o segundo free agent muito importante deles, que também deu, deu provas de que é um jogador muito valioso por causa da defesa numa postseason. Portanto, vão gastar algum dinheiro. Tem que decidir os futuros do Gary Payton e do, e do Cavone Luni, mas eu acho que yeah, uma aposta de continuidade é, é suficiente para eles serem, serem contenders para o ano.
0: Ok, muito bem. O Chico Norris pergunta assim O desaparecimento do Draymond Green nos primeiros jogos das finais deveu-se mais a qual das seguintes três razões? O Higgins em excelente momento, estratégia dos Boston e o próprio Draymond Green? Eu aqui posso arriscar que é o próprio Draymond Green. É... <risos> acho que havia, acho que há uma parte é. do, do Draymond Green em que eu sinto que ele pode ser o seu pior, o seu pior inimigo. Pronto. E acho que ele teve de encontrar... O seu ritmo Pá, Não estou aqui a, a desmerecer Nem a estratégia dos Boston Celtics Nem as excelentes finais Que o Andrew Wiggins fez uhum. Mas acho que o Draymond Green foi em muitos momentos o seu pior inimigo nestas, nestas finais e nestes, e nestes playoffs.
1: Portanto, portanto sim, sim. e o Andrew Wiggins jogar bem, não quer razão para o Draymond Green jogar mal. Uma coisa se tivesse, Jogado os dois bem, e o Wiggins o tivesse ofuscado. Eu até diria que foi a estratégia de Golden State. Eu lembro-me de nós estarmos aqui a seguir ao jogo 3, em que ficou 2-1 para Boston. E eu ter achado super estranho os Warriors depois terem ganho o jogo 2. O Steve Kerr ter ido com line-ups muito pequenos. Portanto, ter dado poucos minutos ao ao Kevon Looney, ter preferido o Jordan Poole em vez do Gary Payton Jr., que tinha voltado no jogo 2 e tinha sido fundamental. Eu ouvi o podcast do Steve Kirk com o Zach Lowe e ele, o Steve Kirk foi o primeiro a dizer aquele jogo 3 é uma derrota, foi culpa minha, eu não tive bem nesse jogo. Nós ainda estávamos ali à, à procura do que é que funcionava melhor em termos de lineups para nós e, portanto, nos primeiros três jogos o, o Drummond Green foi deixado muito sozinho lá dentro contra uma frontline de Boston que jogava sempre quase com dois homens grandes e que conseguia fazer trabalho muito bom em trocas defensivas, portanto, era era um bocado de frutar mais por do estudando Green. Depois a partir do a partir do jogo 4, ele passou a ter o o no Uni ao lado e a coisa começou a correr de maneira muito muito mais suave para ele, portanto, eu acho que até foi acho que ele melhorou com o melhorar de Golden State, e esse é assim, ir aquele jogo 4 em que o Curry faz os 43 pontos, empata a série e foi definitivamente o ponto, o ponto de viragem na série eu acho que aí os, os Warriors uh, resolveram o puzzle de Celtics alinharam muito mais a, a sua rotação perceberam o que é que queriam dos jogos o Draymond Green deixou de jogar a 5 com jogadores algo deficientes ou pouco positivos na defesa que era o caso do Pulo o Clay ainda no início da série portanto deixou de estar muito sozinho uh, e tentar remediar a situação toda onde claramente não estava a conseguir para ter o no Uni ao lado e poder ser o Draymond Green que, que todos conhecemos desse lado
0: Muito bem, Lucas, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e ainda também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, seguirem-nos no Instagram e tornarem-se patronos em patreon.com.br para poderem fazer aqui umas perguntinhas para nós podermos depois respondê-las. Vão ouvir também o episódio passado. Do Paulo ao ar, com o Miguel Candeias, que foi, acho que foi épico, não foi? Tu disseste-me que foi épico, não foi, Lucas? Disseste-me que foi, que foi.
1: Foi, gostei muito, queria vos dar os parabéns. O Miguel é, é um tipo espetacular, para além do interesse que tem ouvires alguém português que, que acompanhou quase 30 finais, de finais NBA NBA, e, da NBA sim. e 30 jogos All-Star, é, é claro, a paixão. Que ele tem pelo que faz e por andar nesses meandros, porque muita coisa sai com, sai com despesa própria não, não pensem que ele vai para lá sim, a ficar sim. em hotéis de 5 estrelas e viver a good life não é uma pessoa que claramente faz aquilo por paixão que claramente passa a mensagem com, com paixão e pronto apesar de tratar os, os genes da vida por tu e de ter andado nos copos com o Dennis Rodman é um tipo de contar histórias com uma humildade e com uma naturalidade e com uma falta de presunção que, que dá gosto de ouvir.
0: é isso mesmo, obrigado malta, muito obrigado A todos e até para a semana.